0: Guten Morgen hier vor Ort und natürlich auch zu Hause. Zum zweiten Mal, der Dummy hat euch schon begrüßt. Man weiß nie so genau, was man sagen soll als Einstieg. Ich habe gedacht, halb zehn ist eine Zeit, da kann man schon guten Morgen noch sagen. Und nach diesem starken Lied, Du bist gut, das haben wir Gott zugesungen und auch uns darin ermutigt, Kommt jetzt diese Frage, Krisenzeiten als Chancenzeiten? Was habe ich 2021 gelernt? Und wir fragen uns vielleicht, wie bringen wir das zusammen? Krisenzeiten, ein guter Gott und Chancenzeiten, wie soll das alles laufen? Desmond Tutu, der, ich glaube inzwischen ehemalige Bischof von Südafrika, Desmond Tutu hat einmal gesagt, dass Krisen, oder Leiderfahrungen das Potenzial haben, den Charakter zu veredeln oder zu verbittern. Das ist eine ganz, ganz tiefe Wahrheit. Wir scheuen alle schwierigen Zeiten. Wir wollen keine Leiderfahrungen. Aber offensichtlich ist es eine tiefere Weisheit auch, die in die Schöpfung gelegt ist, dass Leiderfahrungen die Chance haben, den Charakter zu veredeln oder eben zu verbittern. Und in solchen Zeiten, die wir erlebt haben im vergangenen Jahr, ist noch nicht ganz zu Ende, sind Menschen mit Charakter entscheidend wichtig. Wenn die fehlen, dann geht das Ganze den Bach runter. Wir wollen dieses Jahr einfach nicht im Sinne, was passiert ist, Revue passieren lassen, sondern ich möchte drei geistliche Sichtweisen vornehmen, was können wir aus diesem Jahr mal geistlich gesehen lernen? Was ist passiert und was können wir lernen? Und das, was Desmond Tutu gesagt hat, das gilt im Persönlichen und auch im Kollektiven. Ein Volk oder eine Menschheit, die solche schwierigen Erfahrungen nicht gut verarbeitet, die kann darüber bitter werden oder enttäuscht werden. Es kann Spaltungen geben, Bürgerkriege und, und, und. Wir merken, das steht manchmal auf der Kippe. Ich will drei Lernfelder anschauen, ganz einfach und schlicht. Und das erste Lernfeld betrifft die Jahreslosung 2021. Wer jetzt im Chat zu Hause ist, der kann ganz schnell die Jahreslosung reinschreiben, wenn sie ihm einfällt. Der Daniel wird es dann lesen. Und dann sehen wir, wie die Jahreslosung gelautet hat und der Erste, der es im Chat schreibt, den lade ich sicher zu einem Kaffee oder alkoholfreien Bier oder Alkoholbier ein, wie auch immer. Nachher kommen dann die dran, die vor Ort sind. Also, Jahreslosung 2021, mit der will ich einsteigen. Hat schon jemand geschrieben, Daniel? Nein. Nicht? Jahreslosung 2021, also wir können nicht eine Viertelstunde warten, die muss einfach abrufbar sein, denn mit der haben wir hoffentlich gelebt. Also ich nenne sie einfach und sie lautet, ihr sollt barmherzig sein, weil euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ihr sollt barmherzig sein, weil euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das war also die Jahreslosung. Und ich habe mir so gedacht, als ich das Jahr so habe Revue passieren lassen, das war ja fast schon prophetisch. In einem Jahr, in dem man sich so in die Wolle kriegt, unterschiedlicher Meinungen ist, um Wahrheiten kämpft, vermeintliche Wahrheiten, in Gefahr steht zu streiten, in Gefahr steht, dass ein Volk sich zerreißt. Und diese Jahreslosung sagt, ihr sollt barmherzig sein, weil euer Vater barmherzig ist. Ich habe darüber gepredigt, werde die Predigt nicht wiederholen. Was ich noch zur Jahreslosung sagen will, was ich Anfangsjahr nicht so betont habe, ist, dass zuerst dort steht, was wir nicht tun sollen. Im Kontext der Jahreslosung. Verdammt nicht, sagt Jesus, damit ihr nicht verdammt werdet. Verdammt nicht, Andersdenkende, damit ihr nicht verdammt werdet. Vergebt, so wird euch vergeben werden. Gebt, so wird euch gegeben werden. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden. Und dann dieses berühmte Wort, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders und wirst deines eigenen Balken nicht gewahr. Das steht im Kontext. Und ich habe gedacht, meine Güte, wenn wir so etwas leben würden, verinnerlichen würden, in so einem Jahr, uns selber gegenüber, zu uns selber barmherzig wären, uns selber nicht verdammen, uns selber vergeben und den anderen so begegnen würden, dann wären wir barmherzig. Ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater Warmherzig ist. Und ich weiß um die Probleme, die darin stecken, und ich weiß darum, dass es Menschen gibt, die sich überhaupt nichts sagen lassen. Und ich weiß, es gibt Sturköpfe und ich weiß, es gibt Dummköpfe. Das weiß ich. Und die Sprüche sagen, weise einen Dummkopf zurecht und der wird dich dafür hassen. Aber der Mainstream, die große Linie, gehört hier hinein. Und da gibt es Ausnahmen mit Menschen, mit denen man vielleicht nicht mehr diskutieren kann, weil alles so verbohrt ist und engstirnig ist. Aber der Kontenor, den sollten wir uns zu Herzen nehmen und nicht verdammen, nicht verurteilen, nicht richten. Großzügig sein und den eigenen Splitter, die eigene Begrenztheit erkennen. Man kann sich natürlich fragen, wie kann so etwas aussehen und geschehen? Ich habe versucht, das umzusetzen, ich war immer wieder intensiv in Gesprächen mit Menschen, die anders denken, so ganz anders. Jetzt in Bezug mal auf Corona und auf Impfung. Es ist bekannt, dass ich geimpft bin und das Impfen befürworte, ich sehe es als Chance. Und jetzt erst recht will ich mit Menschen zusammen sein, die vielleicht ängstlich sind, die eine andere Sichtweise haben. Und dann das einüben, nicht verurteilen, nicht verdammen, nicht mit einem Maß messen, den eigenen Balken sehen. Und barmherzig werden kann man am besten in solchen sperrigen, widerwärtigen Zeiten. Wenn alles klar ist, wenn wir alle einer Meinung sind, wenn alles rund läuft und wir alle glücklich sind, dann ist das keine Kunst. Aber in genau diesen Zeiten können wir Barmherzigkeit lernen und unser Charakter, um mit Desmond Tutu zu reden, kann veredelt werden. Wir werden edlere Menschen. Das können wir lernen, Barmherzigkeit im vergangenen Jahr. Wir können jetzt unsere Gespräche, Diskussionen mal Revue passieren lassen. Vielleicht nochmals die Predigt zur Jahreslosung anhören, vielleicht noch den Input, wo es darum ging, dass ich gesagt habe, es tut mir leid, ich habe mich in Bezug auf Corona geirrt. Dort greife ich auch dieses Thema nochmals auf. Das Erste, was ich uns mitgeben will, was wir lernen können und das neue Jahr wird weitere Spannungsfelder bringen, ist barmherzig werden. Und wir könnten schon fast sagen, Gott, ich danke dir für diese sperrige Zeit. Da habe ich die Chance, barmherzig zu werden. Es wäre ein ehrliches also Gebet, wenn es ehrlich ist, dass wir sagen, Danke, Herr, ich habe die Chance bekommen, barmherziger zu werden. Das zweite Lernfeld, das mir aufgefallen ist und das mir immer wieder begegnet ist, dass mir Menschen immer wieder gesagt haben: Thomas, wir müssen um Weisheit beten. Wir müssen um Weisheit beten. Weisheit ist jetzt entscheidend. Und alle Christen sagen: Jawohl, Weisheit ist jetzt entscheidend. Wir beten um Weisheit. Und die Frage, und die, die mich näher kennen, wissen, die Frage, die dahinter ist, ist, ja, um was beten wir da eigentlich? Um was beten wir, wenn wir um Weisheit beten? Auch davon gibt's ein, darüber gibt es eine Predigt von mir. Und manche Dinge muss man wiederholen. Um was beten wir, wenn wir um Weisheit beten? Und Jakobus schreibt das ganz schlicht und einfach. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig, rein oder edel, könnte man sagen. Also wer einem weisen Menschen begegnet, der begegnet einem reinen Menschen, der weiß, woran er ist. Der ist durchsichtig, der ist transparent, der spielt keine üblen Spiele, der hat keine Intrigen, keine komischen Machenschaften. Wenn man mich fragt, Thomas, bist du geimpft? Und ich bin ein weiser Mensch, werde ich ehrlich, transparent, offen sagen, wie steht nicht Ja, ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, vergessen. Müsste ich nochmal meine Hausärztin fragen? Da war irgendwas Nein, transparent, ehrlich. Und der andere darf das aushalten sollen. Ehrlich, transparent und klar und rein sein. Außerdem sucht sie den Frieden. Weisheit sucht Frieden. Wir sind bei Weihnachten. Freue dich Welt, dein König kommt, der Friedefürst ist geboren. Wenn wir weisen Menschen begegnen, dann begegnen wir Menschen, die verbindend wirken. Die Worte mancher Menschen sind wie Messerstiche. Ihr kennt das, diese Sticheleien. Immer wieder und immer wieder. Die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Da findet Heilung statt. Da werden nicht Wunden aufgerissen. Da wird nicht gestichelt. Das ist praktische Lebensweisheit, die zum Leben befähigt. Sie ist freundlich, freundlich. Ich weiß nicht, ob wir das in Verbindung bringen mit Weisheit. Mensch, der weise ist, ist freundlich. Hallo, schön euch zu sehen. Gut, dass es dich gibt. Gut, dass es den Klaus gibt, der immer mit der Motorsäge am Freitag in der Gegend rumrennt und Weite bringt hier. Weise Menschen sind freundlich. Auch das ist wieder in guten Zeiten kein Problem, wenn alles rund läuft, alles super ist. Aber in Krisenzeiten die Chance, die Freundlichkeit zu vertiefen, den Charakter zu veredeln. Die anderen Dinge sind genauso wichtig, der Weise ist bereit nachzugeben. Er gibt nach, der muss nicht immer Recht haben. Er lässt sich etwas sagen. Hör nicht auf andere, lass dich nicht korrigieren, sagt der Weisheitslehrer und du bleibst immer der Dumme. Lass dich korrigieren, hör auf andere und wirst ein weiser Mensch werden. Sich sagen lassen und jetzt kommt's: die Weisheit ist barmherzig. Sie kann mitleiden, nicht Mitleid. Mitleid kommt so von oben, so ach du Armer, ach du Armer. Ich habe ja so Mitleid mit dir. Mitleiden bedeutet, ich steige hinunter in die Not, in die Probleme des anderen und ich leide regelrecht mit. Als Geimpfter mit einem Impfgegner mitleiden, nicht mitleiden mit ihm haben, ach du Arm und du hast halt keine Ahnung, so ist es halt, sondern mitleiden hinuntersteigen, ihn verstehen wollen, an seinen Ängsten Teilhaben. Das alles bewirkt die Weisheit und sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne Heuchelei. Wenn ich das lese und so auf mich wirken lasse, denke ich, meine Güte, bietet die Bibel einen Reichtum für Lebenssituationen wie die, in der wir im vergangenen Jahr leben mussten. Einen Reichtum, unbeschreiblich biblische Weisheit ist nicht Anhäufung von Wissen, sondern sie ist praktische Lebensweisheit, die Leben ermöglicht und Leben aufblühen lässt. Nur diese paar Worte, in der die Weisheit von Gott her beschrieben wird, würde unser Leben revolutionieren. Und genau in diesen Krisen unseren Charakter veredeln. Und ich habe mich natürlich gefragt, haben wir das vertieft gelernt. Ich habe empfohlen, irgendwann in diesem Jahr mal die Weisheit im Alten Testament, die Sprüche zu lesen. Meine Frau und ich haben uns entschieden, im kommenden Jahr dieses Buch durchzuarbeiten. zu Timothy Keller Gottes Weisheit entdecken, ein Jahr mit dem Buch der Sprüche. Jeden Tag ungefähr eine Seite wird ein Teil der Weisheit im Alten Testament beleuchtet. Jeden Tag. Und ich hoffe und ich gehe davon aus, dass meine Frau und ich nach einem Jahr nochmals andere Menschen geworden sind. Weil wir gemeinsam dieses Buch jeden Tag eine Seite durcharbeiten. Jeden Tag. Und ihr könnt es dann vielleicht feststellen bei mir, wie es sich verändert hat oder nicht. Und dann 2023 einsteigen oder wie auch immer. Das Buch gibt es im Buchladen, wenn ich richtig informiert bin. Sehr empfehlenswert. Weisheit. Ich habe eine Folie, hat mir gestern ein, ein Freund zugeschickt und die habe ich noch schön gefunden. Einfach Freunde bleiben, egal welchen Status man hat. Das ist das Wichtigste. Ob geimpft oder ungeimpft, ist nicht das Zentrum, sondern dass man Freunde bleiben. Viele Freundschaften sind leider zerbrochen an diesem Elend. Wäre die Weisheit gelebt worden und die Barmherzigkeit, die ist ja ein Teil der Weisheit. Wären viele Freundschaften, davon bin ich überzeugt, nicht zerbrochen. Einfach Freunde bleiben. Miteinander unterwegs bleiben und miteinander ehrlich umgehen. Ich habe in dieser ganzen Diskussion, wo es darum ging, um die Weisheit und mit Leuten zu diskutieren, die so anders ticken, habe ich eine WhatsApp bekommen von einer Person, die eine Impfgegnerin ist, diese Person. Und in diesem Hin und Her und in diesen Diskussionen hat sie mir irgendwann etwas geschickt, über das ich herzhaft lachen musste. Und ich kann es nur vorlesen, weil es von einer Impfgegnerin kommt, also von, von einer Person, die Impfgegnerin ist. Was viele nicht wissen, im Jahr 1874 wurde im Deutschen Reich die Impfung gegen Poken gesetzlich festgeschrieben. Wir stehen ja kurz davor, Impfpflicht. Es wurde festgeschrieben. Und dann heißt zweiter, dadurch wurden die Poken zwar ausgerottet, aber jetzt kommt der Hammer. Alle, die sich 1874 impfen ließen, sind heute tot. Alle. Ich glaube, ich bin da einer riesigen Sache auf der Spur. Und ich habe gedacht, wenn eine Impfgegnerin so etwas schickt, dann kann man miteinander lachen, freundlich sein in all den kontroversen Diskussionen. Und das war wie so ein Durchbruch in dieser Diskussion. Es kam Entspanntheit hinein und wir haben wieder einmal miteinander herzhaft gelacht. Und wir reden heute noch und diskutieren heute noch, das ist ein wichtiger Aspekt, und zur Freundlichkeit und Humor reinbringen. Ich würde diese Geschichte nie vorlesen, wenn sie nicht von so einer Person kommen würde, aber weil sie von so einer kommt, glaube ich, kann man das machen. Die Frage ist natürlich jetzt, habe ich die Chance genutzt, an Weisheit zuzulegen? Habe ich die Chance 2021 genutzt, an Weisheit zuzulegen, an diesen Aspekten die hier da liest, sind das Eigenschaften geworden, wo ich gesagt habe, da habe ich zugelegt, ich bin freundlicher geworden, ich bin transparenter geworden. Ich habe mir öfter sagen lassen als bisher. Wenn es darum geht, was haben wir 2021 gelernt, wäre das ein schöner Maßstab. Habe ich an Weisheit zugelegt. Wir kommen zu einem dritten Lernfeld, Sprüche 3.5. Und da geht es weiter in der Weisheit. Sprüche 3.5 sagt der Weisheitslehrer, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand auf all deinen Wegen suche ihn zu erkennen, dann ebnet er selbst deine Pfade. Jemand hat gesagt, dass in dieser Krise das Hauptproblem nicht die Pandemie ist, sondern das Hauptproblem ist die Allwissenheit der Menschen. Er hat gesagt, wir glauben nicht mehr an einen Allwissenden, sondern alle sind allwissend. Alle wissen alles, weil Wissen so zugänglich ist und man kann sich alle Informationen äh, kann man beziehen. Und dann, wenn man natürlich in eine Richtung ermittelt, werden die Algorithmen uns zuspülen mit derselben Meinung. Und wir bekommen hunderttausende Nachrichten, die bestätigen das, was wir denken. Und wir wissen ja, der Mensch denkt, was er denken will, der Mensch hört, was er hören will, der Mensch sieht, was er sehen will. Und wir sind wieder bei der Weisheit. Die Weisheit lässt sich sagen. Der Allwissende weiß ja alles. X Artikel und X Predigten und X säkulare YouTubes angeschaut, jetzt weiß ich's. Wir sind allwissend. Und das ist ein großes Problem, weil dann bleiben wir nicht mehr Lernende. Dann bleiben wir nicht mehr unterwegs, denn wir wissen ja, ist alles Betrug, alles Schwindel. Ist die einzige Lösung. Impfung ist die einzige Lösung. Und wir rennen nur noch in diese Richtung. Vielleicht ist eine eine der Lösungen. Vielleicht eine gute Lösung, eine wichtige Lösung. Ich glaube, dass... Viele nicht damit gerechnet haben, nicht, ich sowieso nicht, dass die Impfung nicht so durchschlägt und dass auf einmal geimpfte andere anstecken, dass viele geimpfte Impfdurchbrüche haben, natürlich nicht so starke äh, Symptome und so weiter, das weiß ich alles. Aber ich habe wirklich damit gerechnet, geimpft, Ende der Angelegenheit. Und jetzt kommen die Boosterimpfungen und man ist auf diesem Weg. Es war nicht die Lösung. Ich denke nach wie vor eine gute Lösung, aber nicht die Lösung. Es müssen noch andere Dinge dazukommen. Das war nicht so einfach. Und sowohl die Allwissenden im Impflager als auch die Allwissenden im Anti-Impflager, die müssen beide neu lernen, sortieren. Wie gehen wir miteinander weiter? Vertrauen steckt mit drin. Vertraue auf den Herrn. Ich glaube, Vertrauen ist ein Schlüssel im Leben. Wenn wir nicht vertrauen, wird das Leben zur Qual. Wenn wir nicht vertrauen, wird das Leben zur Qual. Misstrauen frisst die Seele auf. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, das Vertrauen zerfrisst einen Menschen. Aber Misstrauen, das zerfrisst einen Menschen. Im Misstrauen leben, ich nenne nur ein Beispiel, im Misstrauen, dass die Ärzte alle lügen, und mir irgendeine Spritze verpassen wollen und dann werde ich krank und übernächste Woche muss ich ins Krankenhaus zu diesen Ärzten. ist ja der helle Wahnsinn. Misstrauen zerfrisst Beziehungen. Und wenn es uns nicht gelingt, dass wir vertrauen, genau in diesen Zeiten auch vertrauen, und der Sprücheschreiber sagt, vertraue auf den Herrn, das ist das erste Vertrauen, das wir investieren sollen. Und wenn wir kein Vertrauen mehr haben, wird das Leben zur Qual. Und es wird nicht mehr lebenswert. Alle unsere Beziehungen, in denen Misstrauen eingezogen ist, die sind bitter, die sind heftig, die machen alles andere als Spaß. Und wir sollten aufpassen mit diesem Misstrauen sehen. Ich hoffe, dass wir das gelernt haben dass wir wieder vertrauen wollen. Wenn jemand in der Intensivstation liegt und vollgepumpt wird mit Medikamenten, dann wird er nicht gefragt, ob ihm die Nebenwirkungen schmecken oder nicht. Da gibt es keine Chance, wenn er im Koma liegt. Er muss und sollte im Vorfeld vertrauen lernen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Suche Gott zu erkennen sagt der Weisheitslehrer. Das gehört mit zum Lernfeld Weisheit. Suche, Gott zu erkennen. Man könnte auch sagen, sei ganz nahe bei ihm in diesen herausfordernden Zeiten. Ganz nahe bei ihm sein. Ganz nahe bei ihm. Suche Ihn zu erkennen. Erkennen ist ein Beziehungsbegriff, meint nicht, versuche ihn besser zu verstehen primär, sondern erkennen heißt intim bei ihm sein. Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Ganz einfach gesagt, sie waren ganz intim, sie hatten Sex. Dasselbe Wort, Gott erkennen, ganz nahe, intim, bei ihm sein. In vielen Diskussionen, die ich hatte, habe ich immer wieder die Frage gestellt, was denken wir denn, was sagt Gott darüber? Lass uns mal die Bergpredigt lesen. Lass uns mal das lesen, was über Barmherzigkeit dort steht. Lass uns mal Jakobus 3 die Weisheit anschauen als Kriterium. Und ich bin in den meisten Gesprächen leider gescheitert. Wir sind nicht durchgedrungen zur Gottesbeziehung, sondern wir blieben beim Wissen beim Verstandesdenken, das nicht falsch ist, das gut ist. Aber als letzte Instanz taugt es nicht. Und wir sind immer wieder über die Fakten und YouTube-Filme und so weiter immer wieder abgerutscht. Aber wir sind nicht durchgedrungen, jetzt lass uns mal zwei Wochen Jakobus 5, äh 3 äh, äh anschauen, was ich vorhin gezeigt habe, was die Weisheit ausmacht. Und dann lass uns wieder reden. Nahe bei Gott sein, heißt nahe bei seinem Wort sein, bei ihm sein. Ich weiß nicht, ob wir das gelernt haben, intensiver zu beten, intensiver Bibel zu lesen in diesem Jahr. Andere haben gesagt, ich mache jetzt, was ich will, ich gebe meinem Leben freien Raum. Und andere haben sich an Gott gewandt, gebetet. Nicht primär die Pandemie wegbeten, sondern beten und hören. Und sagen, Herr, was denkst du eigentlich darüber? Welche Bibelstellen könnte ich meditieren? Welche könnten mir Wegweisung werden? Das wären die richtigen Fragen, um ganz nahe bei Gott zu sein. Und dann sagt uns der Weisheitslehrer: Gottes Frucht ist der Anfang aller Weisheit. Ich habe vorhin gesagt, wir haben 80 Millionen Allwissende. Ist ja wie bei der Fußballweltmeisterschaft. Da haben wir 80 Millionen Trainer, hat mir Dominik gesagt. 80 Millionen Trainer. Und manchmal habe ich den Eindruck, Christen sind in so einer Pandemie nicht mittendrin, setzen Akzente, sondern stehen am Spielfeldrand und sagen den Leuten, was alles schief läuft. Aber also sie sind nicht mittendrin und setzen Akzente der Barmherzigkeit, der Freundlichkeit, der Weisheit. Gottes Gottesfurcht ist... Der Anfang aller Weisheit. Jemand hat gesagt, Gott ist größer, als du nur erahnen kannst. Und dann kommt die Frage, bist du groß genug, um zu sagen, ich habe von Gott keine Ahnung. Gottes Furcht heißt, einen tiefen Respekt vor Gott zu haben. Gott ist Gott und wir sind Menschen. Das ist die gute Nachricht, es gibt einen Gott. Die zweite gute Nachricht, ich bin es nicht. Und der Michael auch nicht. Zum Glück sind wir nicht Gott. Ein Mensch steht am Strand, er träumt das. Er würde am Strand stehen und das ganze Meer, alle Meere sind blauer Sand. Alle Meere sind blauer Sand. Und dann kommt Jesus zu ihm, nimmt eine Handvoll Sand und dann sagt er zu dem Menschen, diese Handvoll Sand ist das Wissen, das wir über Gott haben. Aber die ganze Wirklichkeit ist das ganze Meer voller Sand. Das ist die Wirklichkeit Gottes. Und was wir wissen, ist verschwindend gering. Obwohl wir eine Gottesebenbildlichkeit haben. Aber mit dieser Einstellung hätten wir wieder einen ganz neuen, tiefen Respekt vor Gott. Und wenn wir von Weisheit reden und Weisheit erlangen wollen, ist die Gottesfurcht, den Respekt vor Gott haben, ist der Anfang aller Weisheit. Damit beginnt es. Es ist nicht eine Übung, in dem Sinne: jetzt streng dich mal an, Wolfgang, sei mal ein bisschen freundlicher. Es geht meistens schief. Es kommt dann irgendwie auch schief, das Lächeln. Und das merkt man dann schnell. Zum Glück haben wir Masken, dann sieht man es ja nicht. Gottesfurcht als Anfang der Weisheit. In dieser ganzen Pandemie ist mir neu bewusst worden, was Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, letztes Jahr gesagt hat. Er hat gesagt, die Menschheit ist verletzbar geworden. So im Sinne von, sind wir ehrlich, wir haben es nicht im Griff. Sind wir ehrlich und lassen diese Demütigung zu, wir haben es letztendlich nicht im Griff. Das wäre eine Wahrheit, die wir anerkennen dürfen. Wir haben es letztendlich nicht im Griff. Mir ist bewusst geworden in dem Ganzen, dass die Schöpfung korrumpierter ist, als ich angenommen habe. Sie ist beschädigter, als ich gedacht habe. Diese weltweite Pandemie, wo hunderttausende Menschen sterben, Millionen und wir bekommen es nicht im Griff. Da ist so etwas grundlegend Böses eingezogen in diese Schöpfung, dass die ganze schöpfung korrumpiert und es ist wichtig dass wir das wieder sehen lernen da ist etwas eingezogen ein kosmischer konflikt tobt das ist nicht so harmlos ich habe ein bisschen gesündigt und ein bisschen in den apfel gebissen das war's das ist viel viel mehr geschehen und diese auswirkungen bekommen wir jetzt zu spüren Paulus drückt das so aus und er sagt, die ganze Schöpfung stöhnt und seufzt und wartet, und jetzt kommt der entscheidende Aspekt, sie wartet auf ihre Erlösung. Sie erwartet, dass sie erlöst wird, dass etwas grundlegend Neues wird. Sie liegt in Geburtswehen und dann sagt er, der Geist Gottes stöhnt und seufzt auch in uns. Ich stöhne und der Geist kommt mir zur Hilfe, um zu beten. Und wieder sind wir beim Beten als eine, als eine Antwort. Ich weiß nicht, ob wir unter diesen Zuständen stöhnen und seufzen. Dann wäre nämlich das in Erfüllung, dass wir Gott erkennen. Denn er stöhnt und seufzt durch und über diesem Elend. Und wenn wir bei ihm sein wollen, müssen wir dieses Stöhnen und Seufzen zulassen. Gott erkennen in all diesen Dingen, würden mit einzustimmen in das Stöhnen und Seufzen bedeuten. Herr, erbarm dich, es ist tragisch, es ist ein Elend. Bitte, Herr, ich stimme mit ein in das Stöhnen und Seufzen des Geistes nicht einfach wegbeten, sondern um Erlösung beten, um Befreiung und dass wir Teil des Stöhnen und Seufzen Gottes werden. Wo sind die Menschen, die stöhnen und seufzen? Beten wir sie, stöhnen und seufzen wir mit ihnen. Dann werden wir unsere Berufung, Mitarbeiter Gottes zu werden, wirklich einnehmen. einer der deutlichsten aspekte der imago dei der gottesebenbildlichkeit ist barmherzigkeit wenn wir davon reden dass wir gottes ebenbilder sind dann würde uns das auszeichnen indem wir barmherzig sind mitleiden mitstöhnen mitseufzen mit dieser schöpfung und den menschen das wäre gottes ebenbildlichkeit und dann sagt Paulus, wir müssen nur, egal ob in guten Zeiten oder in Leiden, ganz nahe bei ihm bleiben. Gott erkennen in allen Dingen, sagt der Sprücheschreiber. Paulus drückt es so aus und er sagt, wir müssen nur, egal ob in guten oder in Leiden, ganz nahe bei ihm bleiben, ihn zu erkennen suchen. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass diese Menschen, äh Welt von Menschen bestimmt wird, die zu Kinder Gottes wurden. Die Schöpfung wartet darauf, dass wir Menschen unsere Berufung in die Imagodee hineinzuwachsen endlich wahrnehmen. Das habe ich in dieser Krise mitgelernt, dass wir das endlich wahrnehmen. Denn die Schöpfung selbst wurde durch das Verhalten des Menschen Seelenmitleidenschaft gezogen, was ihre Hoffnung jedoch nicht auslöschen könnte. Das eine wäre seufzen und stöhnen, so wie der Geist seufzt und stöhnt. Und das andere wäre, endlich unsere Berufung wahrzunehmen und zu handeln, tätig zu werden, zu beten, Gutes zu tun, jetzt erst recht. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass diese Welt von Menschen bestimmt wird, die zu Kindern Gottes wurden. Wir denken, wir werden zu Kindern Gottes, damit wir in den Himmel kommen. Und Paulus sagt, die Welt wartet darauf, dass ihr Kinder Gottes, endlich wirkliche Kinder Gottes werdet, dass ihr das Heil in diese Schöpfung hineinbringt. Das ist eure Aufgabe. Synergos Gottes seid ihr, Mitarbeiter, Mitgestalter Gottes, das seid ihr. Findet endlich diese Berufung, dass ihr das Heil in diese Schöpfung hineinbringt und nicht individualistisch, ich zentriert bleibt. Ich, Thomas will in den Himmel kommen, alles andere ist mir scheißegal. Und wenn die Erde in Schöpfung vor die Hunde geht, nein. Nein und nochmals nein. Die Schöpfung sehnt sich danach, dass wir unsere Berufung wahrnehmen. Jemand hat es so ausgedrückt, habe ich auch bekommen dieser Tage, finde ich auch schön. Jesus hat gesagt, handelt, bis ich wiederkomme und nicht rechnet, bis ich wiederkomme. Handelt. Und verbreitet nicht kluge Theorien, sondern handelt. Im Sinne der Weisheit und im Sinne der Barmherzigkeit. Ich habe die Erlösung zu klein und zu individualistisch gedacht. Das muss ich leider auch eingestehen. Und durch dieses Krisenjahr ist mir das bewusst geworden. Gott hat eine viel weitere Perspektive. Martin Luther hat gesagt, wenn die Welt morgen untergehen würde, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen setzen. Ein Zeichen der Hoffnung. Ich habe mich gefragt, Thomas, wo bist du bei den Menschen, die leiden und wo setzt du Zeichen der Hoffnung? Denn diese Schöpfung wird, Daniel hat darüber gepredigt, die wird verwandelt, erneuert und ihrer ursprünglichen Bestimmung zugefügt. Diese Schöpfung und der Himmel kommt auf diese Erde. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche und Gott kommt wieder auf diese Erde. Also leben wir Zukunft. Denn die Schöpfung sehnt sich danach, dass die Kinder Gottes endlich ihre breite Berufung aufgreifen. Und zum Schluss noch ein Bibelfers von, aus dem Kolosserbrief, wo Paulus sagt, zu erkennen das Geheimnis Gottes, dass Christus ist, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wenn wir in unsere ursprüngliche Berufung hineinwachsen wollen und sie erkennen wollen, kommen wir an Christus nicht vorbei. Denn in ihm, in ihm und wenn wir ihn anschauen, sein Handeln anschauen, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung und er sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Wenn wir ihn ganz anschauen, dann erahnen wir etwas. Jesus hat nicht nur die Bergpredigt gepredigt, er hat sie gelebt. Die Feindesliebe bis zum Tod. Er hat es gelebt. Und wenn wir uns mit ihm verbrüdern, ihn anerkennen, dann werden wir zunehmend mit dieser Weisheit erfüllt werden. Und wir werden zunehmend diese Weisheit leben. Und wir werden zunehmend heilend in diese gesamte Schöpfung hineinwirken. Gottes Beziehung, Menschengemeinschaft, Weltverantwortung, die gehören zusammen. Das hat mir diese Krise auch gelehrt. Das gehört zusammen. Es ist nicht mehr egal, was in Indien und China passiert. Es erreicht uns ganz, ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Wir sind vernetzt. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Und Gottes Sehnsucht, die sollten wir teilen, ist eine Welt, in der freie Menschen freie Menschen, ihn und einander lieben. Die Frage zum Schluss ist wieder, bin ich in diesen Lernbereichen gewachsen, die ich jetzt so kurz skizziert habe? Das sind Charaktereigenschaften. Bin ich gefestigt und gehe ich gefestigt in der Barmherzigkeit? Aus dieser Krise heraus bin ich barmherziger geworden? Bin ich weicher geworden oder härter? Wer in einer Krise weich wird, Hut ab vor so einem Menschen. Der zeigt Charakter. Bin ich in der Weisheit gewachsen? Erinnert euch an die Aussagen von Jakobus. Und wenn ich in der Weisheit gewachsen bin, bin ich auch in der Gottessuche gewachsen, ihm zu vertrauen, ihn besser zu erkennen in all diesen Krisensituationen. Suche ich ihn und habe ich mehr meine Berufung erkannt, und meine Weltverantwortung wahrgenommen. Und Tommy hat es gesagt, ich würde auch in die Zukunft blicken. Und die Zukunft wäre, dass wir diese Eigenschaften, die wir hoffentlich ein bisschen verbessert haben, Charaktereigenschaften, jetzt radikal in 2022 leben, umsetzen, vertiefen. Das wäre die Zukunft. Damit sie gefestigt werden. Und wir das werden, was wir sind. Menschen, die Hoffnung in diese Welt bringen. Dass die Schöpfung heiler wird durch unser Handeln. Das wünsche ich uns für 2022. Und ich weiß, dass diese Fragen nicht schnell zu beantworten sind. Aber ich erinnere an Rainer Maria Rilke, der einmal gesagt hat, wenn wir diese Fragen leben die Fragen leben. Wie kann das denn geschehen, wenn die Petra im Pflegeheim ist? Wie kann ich jetzt barmherziger sein? Wie kann ich freundlicher sein? Wenn wir diese Fragen leben, leben wir uns, hat Trilke gesagt, eines Tages in die Antworten hinein. Und am Ende des Jahres wird Petra sagen, ich bin fragend ins Pflegeheim gegangen und ich kann jetzt Antworten ge ge geben. Das habe ich gar nicht gemerkt. Aber jetzt, wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, wow, da habe ich zugelegt. Und da habe ich gott Vertrauen zugelegt. Aber die Fragen, die sollten wir leben. Wie kann es gelingen? Wie kann das aussehen? Wie kann es geschehen, Gott mehr zu erkennen, ihm mehr zu vertrauen, jeden Tag? Und wir werden in die Antworten hineinleben und dann haben sie Tiefgang. Jetzt beten wir, singen zu diesem Gott und ich freue mich auf die Lobpreiszeit.